0: Avant de commencer l'épisode, je voudrais vous parler de Smart Liberty. C'est la société que j'ai rencontrée dans l'épisode 82 Ils ont développé une solution qui permet de recevoir les notifications de vos appels malades sur des smartphones ou des tablettes. Ça permet de répondre plus vite aux résidents, ça permet aux soignants de mieux se répartir les rôles et il n'y a pas besoin de changer tout votre système, ça permet de faire des économies. Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, contacter Gaëtan en utilisant le formulaire contact sur smartliberty.ch. Bon épisode Aujourd'hui, euh, on, va, on va échanger avec euh, Rémi Loquet, qui est directeur de, de l'EHPAD Saint-Louis à Rennes. Mais je vais te laisser te présenter. On va parler de, de l'EHPAD hors les murs que tu as mis en place ces derniers mois et qui, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, est opérationnel là en ce moment. Tout à fait. Oui. Du coup, okay. si tu veux te présenter, puis après, ben, tu nous expliqueras comment, euh, comment ça s'est fait et comment ça marche un EHPAD hors les murs.
1: OK. Donc, euh, bah, écoute, je suis, euh, donc, comme tu l'as dit, directeur d'un EHPAD euh, à Rennes depuis euh, maintenant six ans. C'est un EHPAD qui fait partie euh, d'un groupe d'établissements euh, privés à non lucratif. Euh, le groupe s'appelle l'Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, c'est euh, un groupe qui, qui euh, issu d'une congrégation, la Congrégation des sciences hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve, qui, elle, existe depuis plus de 350 ans et qui, dans son histoire, a toujours été dans la recherche de, de réponses aux, aux personnes les plus fragiles. Et bon, ce qui nous concerne aujourd'hui en particulier, c'est la fragilité liée à l'âge, mais il y a, il y a plein d'autres formes de fragilité auxquelles on répond dans le groupe, puisqu'il y a au total 10 établissements qui qui travaille sur la Bretagne et le sud de la France, donc des établissements sanitaires, des établissements médico-sociaux, avec des activités assez, assez hétérogènes, mais avec toujours cette idée directrice qu'on est là pour, pour répondre aux besoins des personnes les plus fragiles. Okay. Euh, donc le, bah, le dispositif « Pas dans les murs euh, » en, en tant que tel, il, il est euh, en quelque sorte la traduction euh, de, de, de ces valeurs, de, de cette, euh, cette philosophie euh, de, de prise en charge. Donc, on recherche euh, à accompagner les personnes qui en ont besoin. Euh, L'origine de notre réflexion sur les « Pas dans les murs » prend ancrage dans, dans l'élaboration du, du projet d'établissement de, de l'EPAD de Rennes en 2016. Okay. Euh, puisque on avait euh, comme toutes les structures hein, médico-sociales, nécessité de se poser prendre un temps de réflexion pour euh, savoir ce qu'on voulait euh, développer pour euh, les cinq prochaines années Donc c'était la période de 2017 à 2021 euh, on est parti d'un constat avec trois, euh, trois, euh, trois éléments euh, qu'on qui, qu a remis ensemble, euh, qui, euh, qui nous ont interrogés sur euh, le cœur de nos missions. Le euh, premier élément, c'est euh, la dimension démographique. On est euh, sur… Euh, le secteur rennais sur une, une forte dynamique euh, euh, comment, démographique, euh, avec un vieillissement de la population qui est dans la moyenne de, du vieillissement national. Euh, mais même si on voit bien que les, les effets vont, vont se produire dans les 5, 10, 15 prochaines années, on commence. Sur Rennes, depuis plusieurs années, on voit des effets concrets. Et pour nous, ça se traduit par une liste d'attente qui est conséquente. On a 500 personnes sur notre liste d'attente au niveau de l'EHPAD. Et donc, on a un vrai questionnement pour se dire, finalement, euh, d'un point de vue quantitatif, euh, sur ce point-là, on est très loin de répondre aux besoins des populations les plus fragiles. Euh, le deuxième élément de, de contexte à mettre en regard de, de cette dynamique populationnelle, c'est la dimension culturelle. Euh, on ne l'avait pas forcément quantifié, objectivé mais euh, c'était du, du ressenti euh, sur les admissions qu'on réalisait on, on ressentait euh, euh, que les personnes, si elles euh, l'exprimaient, hein, si elles avaient pu rester chez elles plus longtemps, ça aurait été euh, un, un vrai choix qu'elles auraient euh, aimé euh, pouvoir avoir et que malheureusement, elles n'ont pas pu avoir. Euh, alors, c'est euh, c'est pas remettre en cause du tout euh, le modèle d'EPAD, de se dire ça, mmh. c'est pas du tout se dire que c'est une solution euh, par défaut. Euh, vraiment... Il y a toujours la recherche de consentement à l'entrée dans, dans nos structures, évidemment, mais on sent que c'était, euh, voilà, un, un... si on arrivait à monter un petit peu en, en gamme, à, à faire évoluer la prise en charge à domicile, ça aurait pu continuer plus longtemps euh, et ça aurait été quelque chose qui aurait, euh, qui aurait aidé beaucoup ces personnes-là et elles se seraient retrouvées dans un, dans un environnement qui, est, qui leur convenait mieux. Et puis, le dernier élément, il est euh, un peu plus gestionnaire d'un point de vue économique. Euh, pour répondre au, au, au premier élément de contexte, c'est-à-dire le, le, le défi démographique, le modèle EHPAD n'est il, il euh, pas du tout euh, adapté. Euh, en tout cas en tant que modèle seul et c'est un modèle qui est coûteux une place d'EHPAD, ça, 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 ça pèse à la fois sur les ressources des institutions publiques, on a un financement tripartite donc à la fois l'assurance maladie qui va financer le soin et, et les, les départements qui vont financer la dépendance, mais aussi pour l'usager lui-même, c'est-à-dire que l'usager va supporter un, un reste à charge qui est conséquent et qui peut monter à, de, de 20, à plus de 20 000 euros par an sur, sur un EHPAD comme le nôtre. Alors malgré qu'on soit agréé, malgré notre agrément à l'aide sociale, on n'a euh, pas tous les résidents qui ont accès à cette aide sociale. Donc, l'aide sociale, c'est un mécanisme de, de prise en charge de, du reste à charge des usagers par les départements. Mais euh, quand on est sur des niveaux de ressources intermédiaires, donc… Euh, pas trop faible mais pas non plus extraordinaire on a à supporter l'ensemble des coûts l'ensemble de ce reste à charge et ça crée des situations de tension économique et donc on a petit à petit une frange de la population pour laquelle nos structures sont de moins en moins accessibles et donc ça c'est une vraie réflexion qui nous anime c'est à dire que comment on va continuer à être accessible et comment on va continuer à pouvoir développer des, des, des solutions qui vont euh, euh, correspondre aux, aux finances publiques également pour, pour accompagner le, le vieillissement de la population. Donc voilà les trois éléments de réflexion de 2016, les grandes lignes de, de cette réflexion qui nous ont poussé à inscrire dans notre projet d'établissement l'idée qu'il y avait probablement de notre part à nous tourner vers le maintien à domicile euh, des personnes dépendantes. Donc, on était dans la déclaration d'intention à l'époque, donc on l'a inscrite en tant que telle. Et les choses se sont accélérées en 2018, puisqu'on a répondu à un appel à projet de, de l'ARS Bretagne sur les innovations organisationnelles, dans cet appel à projet, il y avait une grande liberté pour construire des réponses nouvelles. L'idée c'était bien par les a de faire émerger des solutions qui n'existaient pas. Donc on a couché sur papier un modèle qu'on a appelé donc, les pas dans les murs, qui dont l'ambition est de, 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 de maintenir à domicile jusqu'au bout, donc, quand c'est possible, des personnes en situation de dépendance. Donc, On, on s'adresse à des personnes qui sont en Gire 1 à 4. Euh, on considère que, que les personnes qui sont en GIR 5, 6, donc les, les personnes les moins dépendantes dans, dans, dans ces niveaux de dépendance, euh, aujourd'hui ont accès à une offre, qui, euh, l'offre du domicile, qui leur permet de, de rester à domicile la plupart du temps. Euh, donc voilà on a construit on a essayé de, 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 de réfléchir avec des, des médecins du groupe avec des soignants avec des, des usagers également les usagers avaient une, une grande part dans la réflexion de la construction de ce modèle on a essayé de réfléchir à quelque chose qui, euh, qui se tenait euh, qui venait qui euh, voilà, on y reviendra, mais compléter quelque chose qui existe déjà, c'est l'aide à domicile. Euh, L'objectif, c'est surtout pas d'arriver avec nos gros sabots sur euh, le domicile parce que nous, on ne sait pas faire l'aide à domicile. Euh, par contre, on sait qu'il y a des acteurs qui font plein de bonnes choses et c'est comment nous, on peut compléter ce qu'ils font pour maintenir à domicile le plus longtemps possible des personnes en situation de dépendance. Donc, ça a été dès le début le vrai credo de notre dispositif, c'était d'arriver à nous insérer de manière adaptée à ce qui existe déjà au domicile. Donc, on a construit un dispositif qui repose sur trois piliers, euh, qui vont être complémentaires dans euh, le maintien à domicile, c'est-à-dire que les, les trois vont devoir être activés euh, en, à notre niveau. En tout cas, on, on le pense, vont devoir être activés pour maintenir la personne à domicile. Euh, si l'un des trois est, est défaillant, on aura de vraies difficultés à, à, à pouvoir agir sur le maintien à domicile. Donc, le premier pilier, c'est euh, la coordination euh, des acteurs du domicile. On a euh, euh, on avait des retours d'expérience d'usagers qui nous disaient que leur grosse difficulté dans le maintien à domicile, c'était euh, surtout pour les aidants de pouvoir identifier, de pouvoir organiser euh, la venue, euh, la prise en charge avec tous ces métiers qui existent, hein, qui sont nombreux, tout cet écosystème du domicile. Euh, on parlait de l'aide à domicile, mais il y a aussi les SIAD, il y a aussi euh, euh, les médecins traitants, les kinés, euh, les, les orthophonistes, euh, etc. Euh, tout cet écosystème qui gravite, déjà, il faut le connaître et en plus, après, il faut les organiser. et ça, euh, la plupart du temps, ça relevait euh, de, de, de la charge du, de l'aidant ou de l'usager lui-même. Donc nous, on va arriver, on va coordonner, on va euh, mettre des moyens humains pour coordonner l'ensemble de ces actions-là, euh, pour donner du sens à cet accompagnement, donner de l'huile euh, dans les rouages de cet accompagnement pour qu'on ne se marche pas sur les pieds, pour que chacun ait, ait une place bien, euh, bien adaptée. Euh, et euh, on va soulager du coup l'usager et l'aidant de, de toute cette partie-là qui est conséquente. Euh, pour faire cette coordination on s'appuie sur des partenaires on a identifié des partenaires donc le, le, la notion de partenariat est essentielle on va avoir euh, des services d'aide à domicile et des SIAD euh, avec qui on a euh, conventionné qui, euh, qui travaillent avec nous euh, sur le cadre de ce dispositif, ce dispositif on l'a construit avec eux, ils ont participé à, à, à sa construction et euh, l'ensemble des usagers euh, de, du dispositif est accompagné euh, par l'un de, de ces services d'aide à domicile ou SIAD, donc on a euh, le CCS de la ville de Rennes euh, l'ADMR de Rennes et le euh, l'association ASIA qui fait partie du réseau humain Et donc ces, ces trois, trois partenaires nous accompagnent pour, accompagner, pour prendre en charge les personnes à domicile. Le deuxième pilier, ça va être l'apport de notre part de notre valeur ajoutée, de, de nos compétences sur la, la partie serontologique. Donc on s'appuie sur un médecin un coordonnateur qui va coordonner une, la réalisation d'une évaluation gériatrique qui va être multidimensionnel, qui va donner une image, à un moment donné, de l'état de la personne dans sa globalité pour savoir sur quoi on doit agir pour limiter le risque de glisser euh, plus, plus encore dans, dans la dépendance pour l'usager. Donc, ça va être euh, la réalisation de, de tests cognitifs, ça va être euh, la réalisation de bilans, euh, euh, comment, euh, de bilans euh, orthophonie ça va être euh, des bilans euh, visuels, ça va être euh, euh, également des, des, des bilans d'équilibre, des bilans de chute, ça va être euh, des bilans biologiques également. Donc, on va vraiment travailler là-dessus, on va densifier le dossier de la personne et on va euh, à partir de ce, cette évaluation essayer de dégager euh, avec les autres acteurs qui accompagnent la personne, des axes de travail prioritaires. Donc on va tous travailler sur, sur ces axes-là. De notre côté, on va mobiliser une équipe mobile euh, d'aides-soignantes formées en, en gérontologie, qui vont aller euh, au domicile des personnes pour mettre en œuvre euh, les orientations, les objectifs de cette évaluation, issus de cette évaluation gériatrique, euh, sur des ateliers, donc euh, d'ordre cognitif, motricité, euh, fonctionnel. Ça peut prendre vraiment euh, différentes formes, comme ce qu'on peut faire euh, en PASA ou en EHPAD euh, au niveau de, de, des résidents de, de nos structures. Euh, et donc, On va avoir euh, à peu près entre une et 4 heures, selon les besoins de, de chaque personne par semaine, euh, d'accompagnement supplémentaire par rapport euh, aux, aux accompagnements euh, plus classiques comme les aides à domicile ou, ou les infirmières à domicile. Euh, le troisième pilier, qui est un pilier euh, important puisqu'il va répondre euh, à un besoin euh, très fort qui est très souvent exprimé par les personnes, ça va être la notion de sécurisation du domicile. Euh, on va avoir euh, une nécessité d'accompagner la personne pour adapter son environnement Donc, on, va, on a du temps d'ergothérapeute on va accompagner la personne à, à essayer de trouver des aides pour adapter son logement parce que c'est un peu le parcours du combattant, ça aussi, pour essayer de, de trouver les, les aides pour modifier un, un, un logement. Et puis, on va avoir également donc, tout un dispositif de sécurisation qui va être installé au domicile. Donc, ça va être un dispositif qui est basé sur de l'actimétrie donc des capteurs de mouvement, euh, des, euh, des capteurs de chute, des capteurs d'errance, des capteurs de, des capteurs, euh, de lumière, des capteurs de, de lit exact aussi. Donc ça, ça va être installé en fonction du besoin de la personne. Hein, Ce n'est pas une offre homogène. On va vraiment euh, euh, s'atteler à, à utiliser les, les capteurs nécessaires à la situation de la personne. Et ces capteurs, ils vont nous donner une information. Donc à la fois, ils vont nous donner des signaux faibles. Donc, où, qui vont compléter l'évaluation gériatrique et qui va peut-être nous pousser à accompagner la personne sur des axes spécifiques on peut avoir par exemple, grâce à cette actimétrie, on va pouvoir identifier des troubles du sommeil, on va pouvoir identifier des comportements euh, complexes euh, et donc on va, on va pouvoir compléter notre accompagnement sur ces choses-là. Mais là où ça va être important, ça va être aussi euh, de pouvoir nous alerter en cas de situation à risque de la personne à domicile euh, l'exemple le plus typique à domicile c'est la chute évidemment ouais. euh, et avec notre dispositif, donc on le veut, on le voulait à l'origine comme un dispositif qui ne nécessitait pas l'action de l'usager. On s'adresse à des personnes dépendantes. L'objectif, c'est bien que ce dispositif soit autonome et qui nous alerte automatiquement en cas de situation à risque pour qu'on puisse intervenir le plus vite possible. Et donc c'est ces dispositifs qu'on a développé avec une start-up qui s'appelle Télégraphique qui nous a accompagnés depuis le début pour développer ce dispositif-là qui répond vraiment à notre besoin et qui va apporter tout un ensemble voilà, tous les, les, les dispositifs dont j'ai parlé et qui va pouvoir nous alerter en cas de difficulté. Donc, on aura notre équipe qui pourra intervenir 24 heures sur 24 en cas de besoin au domicile des personnes. OK. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être plus synthétique. Très, très complet. aussi, synthétique Je pourrais en parler des heures. Merci.
0: Ouais, bah ouais, je me doute. Non, mais c'est passionnant. Euh, du coup, ça m'amène à, à quelques questions. Alors, pour euh, sans, sans revenir dans l'ordre sur ce que tu dis, cette notion de, euh, alors, de, alors que je trouve super intéressante, mais là, du coup, vous êtes sur un, on va dire, sur un niveau euh, assez élevé en fait de, de gestion de la, de la donnée, de la data. Est-ce que du coup, ça, vous vous pouvez aussi en faire profiter les résidents de l'EHPAD Est-ce que vous avez généralisé en fait, l'utilisation de, ce, de cet outil
1: alors, Pas encore, mais c'est un pas projet, encore. effectivement. Euh, L'objectif, euh, on, on voit même plus loin hein, sur ce, cette, donnée, euh, ce, ce, cette logique d'actimétrie. Euh, ouais. En fait, c'est... Avant de rentrer dans le détail sur l'actimétrie, un point essentiel du, de, de ce sujet-là, c'est l'aspect éthique qu'on a recherché ouais, dans, dans ce dispositif-là. On a vu beaucoup d'industriels enfin, avant la mise en œuvre du dispositif qui a commencé au mois de septembre 2019. On a rencontré à peu près une quinzaine d'industriels sur, sur quelques mois et on, est passé, on a vu beaucoup de solutions et des solutions extrêmement intrusives euh, avec de la vidéo, avec euh, l'utilisation de données... Euh un peu surprenante parfois, donc euh, on a écarté euh, et on s'est toujours attelé à, à essayer de trouver une, une dimension éthique à, 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 ce, à ce dispositif de sécurisation. On voulait pas tomber euh, dans le big brother, hein, clairement. Euh, c'est toute la les... difficulté hein,
0: entre la ouais. sécurité, l'efficacité, et par contre quelque chose qui soit pas trop intrusif et, euh, ça. et puis dans, dans lequel aussi vous maîtrisez la donnée, parce qu'on arrive vite sur de la donnée de santé. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Euh... Tout à fait.
1: Donc, le dans compromis, euh, exactement. Le compromis euh, des capteurs de mouvement sur le, la partie recueil de données nous paraissait euh, plutôt acceptable. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a choisi euh, cette société-là. Euh, après, euh, clairement, dans l'utilisation des données, euh, on, on a euh, organisé un comité d'éthique euh, qui euh, se penche sur l'utilisation des données. Donc, dans ce comité d'éthique, on a euh, bah, le, le partenaire euh, startup, donc le télégraphique, mais on a également donc, nos professionnels et, euh, et des usagers. Où on va réfléchir effectivement sur qu'est-ce qu'on fait de ces données-là, à quoi elles nous servent. Et comment on les conserve Ça, c'est essentiel. Donc, C'est un garde-fou qu'on a souhaité euh, développer. Donc, on a on, Sur la première année de dispositif, on n'a pas eu euh, l'occasion de le mettre en œuvre parce que ça a été euh, très dense comme, comme période. C'est le Covid en plus. Mais euh, le, là, aujourd'hui, c'est notre priorité. Donc, c'est vraiment la traduction dans les prochaines semaines de, de cette logique-là de mettre en place ce, ce comité d'éthique pour vraiment nous assurer que l'utilisation de ces données-là, elle, elle a du sens et elle n'est pas... Elle pas euh, elle ne crée pas un risque euh, pour la personne, donc par contre, on a, des, on a de vraies ambitions, c'est à dire qu'on est, est convaincu que le, le recueil de données euh, on le sous-utilise aujourd'hui dans sa dimension euh, thérapeutique. Euh, on a euh, c'est aujourd'hui en fait on a euh, du recueil de données et c'est analysé par des humains quand ils ont le temps et avec leurs propres compétences. Euh, notre ambition là, on veut travailler avec Télégraphique pour développer. Euh, une, une, un algorithme en fait, simplement qui va compiler de la donnée, alors pas uniquement de l'actimétrie mais avec plein d'autres éléments euh, qu'on va lui apporter euh, et qui va nous alerter sur des facteurs de risque euh, de probabilité future sur des situations. Et ça c'est important parce que sur les EHPAD notamment, ça peut aussi apporter euh, une vraie plus-value dans la prise en charge, dans la, la prévention de certains risques euh, qu'aujourd'hui on a un peu de mal à maîtriser parce que euh, voilà, on est euh, bah, l'humain est, est, est euh, n'a pas accès et n'a pas en tête toutes les données de tous les résidents et ça peut être compliqué là, là on, on veut vraiment avoir euh, développer une solution qui soit une aide à la décision enfin, c'est pas une solution autonome c'est pas elle qui va décider ce qu'on va faire par contre euh, c'est une, une, une solution qui va nous, nous aider à décider que parfois bah, il faudra nous pencher sur certains sujets auprès de, de certains usagers parce qu'il y a probablement euh, des choses euh, qu'on rate et euh, voilà, on serait... Euh, ça serait plus adapté.
0: Non, carrément. C'est vrai que c'est même un autre sujet, mais c'est vrai que c'est passionnant oui. de voir aussi, oui, pour anticiper, en fait, euh, sans être dans le prédictif. Mais ça marche. Alors, du coup, pour revenir sur, sur les pas dans les murs, euh, on en parle depuis assez longtemps et, et moi, c'est pour ça aussi que, que je t'ai sollicité. Euh, ça fait des années que j'en entends parler, mais jamais euh, on peut en parler en disant ben, on l'a fait et ça marche c'était vraiment euh, hypothétique euh, moi, la, moi, la manière dont je voyais les choses avec l'EHPAD hors les murs c'était vraiment cette notion d'une équipe de l'EHPAD en fait qui va, qui va élargir son périmètre et qui va pouvoir sortir un peu du bâtiment et, euh, et pouvoir aller euh, ben, aider euh, rencontrer et aider des personnes qui vivent chez elles euh, à proximité en fait Là, du coup, si je comprends bien, tout ce qui va être soins relativement récurrents, vous ne faites pas. C'est un partenariat avec des services à domicile qui, eux, ont l'habitude de se déplacer à l'extérieur.
1: On a considéré, dans notre réflexion sur la manière dont on a construit le dispositif, on a considéré qu'il y avait plusieurs pans de la dépendance. De la... Ouais personne à domicile, il y a la partie soins, effectivement, alors soins au sens large, un hein, médical et, et, et soins euh, soins médicaux et soins euh, d'hygiène, soins de confort. Et, euh, et là, sur cette partie-là, on considère que nous, on n'a pas forcément de plus-value à apporter. Aujourd'hui, euh, l'aide à domicile, le CIAD, le médecin, euh, les traitants, les médecins, euh, comment… Euh, euh, spécialistes, ils, ont, euh, ils sont déjà présents ils savent ce qu'ils ont à faire on ne va pas euh, effectivement leur, leur apprendre leur travail euh, là où on va apporter une plus-value, ça, ça va être vraiment de, de se dire qu'on peut apporter euh, une, une notion de coordination qu'on a en EHPAD c'est-à-dire qu'on euh, ouais, est sur des acteurs qui existent qui cohabitent mais qui communiquent pas forcément ensemble, qui vont euh, euh, peut-être parfois intervenir euh, au même moment, donc ça va créer des, des, des confusions et des, surtout une non efficacité de la, de la prise en charge. Donc c'est vraiment cette idée qu'on va euh, on va aider euh, ces, ces acteurs là à faire ce qu'ils ont à faire euh, à domicile. Surtout pas leur dire ce qu'ils ont à faire parce que ça c'est ça relève de leur prérogative et, et euh, on est euh, on est humble dans dans, dans dans notre place et, et on souhaite surtout pas donner des sons, c'est vraiment de, 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 de les aider, de faciliter leur, leur travail. Donc, on va, sur cette partie-là, effectivement, on ne va pas sortir, faire sortir de nos murs de la compétence de soins en propre. Euh, on va sortir de la compétence de coordination par contre, qui, ouais, euh, qui est un point important euh, là où on va sortir de la compétence plus euh, directe euh, ça va être vraiment sur tout l'accompagnement gérontologique euh, qu'on fait en EHPAD euh, avec une psychologue, une ergothérapeute, un médecin coordonnateur, des aides soignantes qui sont formées en gérontologie qui vont vraiment accompagner la personne sur euh, de différentes dimensions euh, qui aujourd'hui euh, sont un peu délaissées à domicile, aujourd'hui il, il y a très peu de dispositifs qui accompagnent euh, ces, cette partie -là à domicile. donc on va ouais. vraiment essayer de remplir un besoin qui n'est pas forcément existant.
0: Ouais, je comprends non, mais c'est super super intéressant et c'est très malin en fait parce que du coup ça permet d'enfin renforcer la coopération entre le l'établissement, l'EHPAD et les services à domicile parce que si vous arriviez en disant voilà on embauche des aides- soignants des infirmières et puis on va au domicile, en gros vous, vous mettez en place une concurrence que là c'est vrai tout. que vous êtes en coopération. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de médecin-co, il n'y a pas de psychologue dans les SAD et dans les SIAD. Ouais, il peut y, peut y avoir des psychologues,
1: SAD. je pense, euh, parfois, euh, mais ça reste assez confidentiel. Médecin-co, non, ils n'ont pas de médecin-co. Oui, Oui, il y a vraiment une complémentarité. Euh, L'idée reste toujours la même. c'est de, Quand on dit « EHPAD dans les murs », c'est de reproduire euh, les principes de prise en charge d'un EHPAD au domicile. Mais ça ne veut pas dire que l'EHPAD va tout faire. C'est euh, vraiment d'apporter de, de, ce euh, modèle-là. Et en fait, euh, clairement, ce modèle-là, il peut être porté par d'autres que des EHPAD. D'ailleurs, le nom EHPAD dans ouais. le mur il est voué à disparaître. Nous, à HSTV, à l'Hospitalité saint thomas de Villeneuve, on, on s'interroge sur la pérennité de ce terme-là. Pour nous, il est, euh, il est euh, réducteur par rapport à, à, à ce qu'il représente. Même si ouais. le modèle, même s'il est porté par un EHPAD aujourd'hui, même si le modèle, il veut, euh, il veut porter euh, l'organisation de la prise en charge telle qu'elle est euh, envisagée, telle qu'elle est réfléchie dans nos structures euh, médico-sociales, euh, il n'empêche que euh, il est, ce terme-là est trop réducteur. Moi, je suis convaincu que ce dispositif-là, dans la durée, euh, s'il si, euh, est généralisé, euh, il aura euh, une capacité d'être porté dans différents territoires, par d'autres acteurs, des acteurs du domicile, mais peut-être des, des acteurs de l'hospitalisation à domicile également, peut-être d'autres structures. En fait, C'est ça qui, qui était important pour nous, c'était de ne pas créer quelque chose qui n'était pas reproductible. On voulait vraiment avoir un dispositif qui, qui pouvait répondre aux besoins ici, mais ailleurs aussi. Et, euh, et il n'y a pas de droit, on ne porte pas de, de droit particulier sur, sur ce dispositif-là. Au contraire, il est complètement ouvert et, et on incite, euh, quand c'est possible, l'ensemble des acteurs à essayer de s'en saisir. Parce que nous, il réussit, hein, les résultats sont là et, et on ne pas parlé de, de, du bilan, mais euh, les résultats sont là, on a des, des vraies réussites. Euh, donc, il a du sens, euh, il est pas particulièrement très coûteux on va continuer à évaluer ce, ce, son coût mais a priori il n'est pas très coûteux euh, donc il, il se pose vraiment en réponse euh, aux besoins des populations euh, à venir et, et, euh, et dans tout, tous les territoires on a la capacité de pouvoir le reproduire euh, avec l'idée que en fait il y a de la coopération entre acteurs et ça c'est la, la, la priorité
0: Ouais. En fait, finalement, la différence qu'il y a entre un EHPAD et un service à domicile, c'est que l'EHPAD apporte des prestations d'hébergement. Et est-ce que là, sur l'EHPAD hors les murs, vous, vous, vous allez un petit peu sur cette notion On peut imaginer, on a, en EHPAD, il y a un restaurant. Est-ce que vous faites du portage de repas Il y a de l'animation Est-ce que vous faites venir les, les personnes accompagnées chez elles plus facilement Est-ce qu'il oui. y a un petit volet hébergement
1: non. Euh, euh, oui, en fait, euh, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est sur un modèle d'EHPAD qui est autour de la notion d'hébergement. Sauf que demain, l'EHPAD ne sera plus euh, un lieu d'hébergement, ne euh, sera pas que un lieu en tout cas d'hébergement, ça fera partie de ses missions, mais euh, euh, ça ne sera qu'une brique de ses missions. Enfin, en tout cas, ouais. c'est notre ambition à HSTV. On, a, on est en train de réfléchir à, à aller plus loin que, que les dans les murs, même faire de la prévention de la dépendance, faire euh, accueillir des, des spécialistes dans nos murs qui vont. Euh, S'adresser à la population. Enfin, voilà, C'est vraiment l'idée du, du pôle de ressources territorial qui va apporter, ouais. euh, euh, certes, de l'hébergement, mais ça sera qu'une partie de sa réponse. Euh, après, sur, euh, oui, sur, sur l'interaction entre les l'EHPAD et la personne à domicile, on va effectivement, sur des besoins, être amené à accueillir la personne euh, dans le mur euh, de manière euh, ponctuelle sur des sujets très précis. Euh, on va pouvoir euh, l'usager qui est très isolé socialement on va pouvoir lui proposer de participer à des temps d'animation dans la structure Donc ça c'est plutôt intéressant euh, l'usager on a eu le cas hein, ça c'est vraiment euh, très, très frais à mon esprit on a un usager qui a de grandes difficultés nutritionnelles notamment euh, à domicile on arrivait, il perdait beaucoup de poids et on n'arrivait pas à trouver l'origine hein, biologiquement, médicalement il n'y avait rien de particulièrement précis euh, on l'accompagnait, il se faisait livrer des repas à domicile, ce monsieur-là. On était là parfois pour les repas, pour essayer d'observer, savoir comment ça se passait, mais il ne mangeait pas beaucoup. Et puis un jour, l'équipe a décidé de l'emmener au restaurant. Et là, euh, monsieur, il a beaucoup mangé et en fait on s'est rendu compte que son problème à lui c'était qu'il avait besoin de discuter pendant le repas, il avait besoin d'être accompagné de, voilà, que ce soit un moment de plaisir et non pas uniquement un moment utilitaire de, de manger et de, de s'alimenter euh, bon après le, le restaurant ça devenait cher donc on a réfléchi à autre chose et on a fait venir au restaurant de l'EHPAD et là il a, il a noué des contacts avec les autres usagers j'ai moi-même déjeuné avec lui à plusieurs reprises et c'était vraiment, vraiment intéressant et, et on a trouvé la clé là-dessus mais c'est pas quelque chose qu'on va Proposer à tous les usagers parce qu'il n'y a pas forcément envie ni besoin pour tous les usagers et ça va être une, une brique possible. Euh, voilà, c'est surtout à ces cas-là. Alors, après, on a la capacité, on l'a fait cet été aussi en fonction de nos, de nos disponibilités de chambres, de pouvoir accueillir des, des usagers, de les pas dans les murs, dans nos murs en hébergement, euh, sur des situations d'urgence en particulier, si jamais euh, effectivement la personne a euh, un gros problème à domicile, mais que pour autant l'hospitalisation qui était très souvent le schéma avant euh, n'est pas justifiée d'un point de vue médical, on va essayer de, de pouvoir l'accompagner euh, dans nos murs le temps que, que la situation soit réglée.
0: Et ce qui est top, c'est la notion de entre guillemets, de, de passerelles ou de petite passerelles, mais euh, moi, j'y vois surtout un, un très gros intérêt, parce que c'est que, du coup, les personnes connaissent l'établissement, vous créez du lien, ne serait-ce qu'au niveau de la coordination, et du coup, ça dédramatise énormément l'entrée en EHPAD, en fait,
1: derrière. Oui. L'entrée en EHPAD n'est pas une fin en soi, hein, c'est vraiment… Euh, non, on essaye au plus possible de, rester, de maintenir la personne à domicile, euh, par contre, il y a des fois, évidemment, ça ne va pas être possible. Euh, par contre, c'est la... enfin, pareil, on ne crée pas une filière, on n'a pas euh, l'objectif de faire rentrer les usagers dans nos murs euh, systématiquement. On n'a pas besoin, je vous l'ai dit, on a de ouais. des attentes conséquentes. Euh, par contre, ça nous est arrivé. Hein, ponctuellement, on a eu euh, deux, deux personnes qui étaient accompagnées sur les pas dans les murs qui ont intégré la structure après. Et clairement, c'est euh, beaucoup plus simple comme admission. Ah, oui. On a effectivement des, une connaissance, une interconnaissance qui est. Euh, qui est démultipliée par rapport à une entrée classique. Euh, à la fois, nous, on connaît bien la personne parce que nos équipes sont déjà intervenues, on a son dossier, on connaît depuis plusieurs mois. Et à la fois, lui-même nous connaît puisqu'il a pu venir à l'EHPAD, il a pu également, bah, à son domicile, avoir accès à nos, nos ressources euh, de professionnels. Donc, euh, il y a une vraie interconnaissance, une vraie confiance qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide que, que dans le cadre d'une admission classique.
0: Ouais, ouais. puis comme tu dis, l'EHPAD, ce n'est pas une fin en soi. Le fait de d'avoir un petit peu la maîtrise de ce qui se passe à domicile, ça permet de gérer euh, bah, beaucoup mieux la, la sortie et le retour. quoi. Ça vous permet même tout simplement de gérer un peu le retour, chose qu'il n'y a Exactement. pas habituellement, parce que c'est la personne, elle sort, une fois qu'elle a franchi la porte, elle est partie avec les ambulanciers, c'est fini. quoi. Et là, Exactement. Au moins, euh...
1: Ouais. C'est un axe qu'on souhaite beaucoup développer, c'est le, ouais. euh, les sorties d'hospites euh, des, ah, oui. des personnes âgées. Hein, ce qu'on appelle, euh, c'est un terme de techno qui n'est pas très humain, mais euh, qui est très utilisé, c'est les bêtes bloqueurs en fait, sur, euh, sur les soins de suite, notamment des personnes qui sont là euh, six mois, un an sur un lit de, de soins de suite euh, ouais. parce que le retour à domicile n'est pas possible, parce que l'entrée en institution est, est complexe pour, pour plein de raisons. Euh, on a vraiment envie de travailler sur ces profils-là pour aller sortir du secteur, du secteur hospitalier, parce qu'ils n'ont rien à faire en secteur hospitalier. Ils n'ont ils ont plus de, de, de justification médicale, mais pour autant, ils n'ont pas d'autre solution. Donc, c'est un vrai, une vraie envie de travailler là-dessus pour vraiment à la fois fluidifier le parcours de, de, de santé des personnes, aider aussi les établissements hospitaliers dans, sur cette partie-là. On sait que c'est compliqué pour eux. Et puis, surtout, agir sur la qualité qualité de vie de la personne
0: ouais. euh, alors j'ai une, une question là qui me vient en tête au niveau de, de l'équipe on parle des, des conditions difficiles de travail dans les EHPAD d'une difficulté aussi d'attractivité des métiers comment, comment en fait l'équipe euh, ben, toi au niveau de l'EHPAD l'ont vécu cette, cette nouvelle approche et peut-être ces nouvelles perspectives qui peuvent peut-être permettre de, de transformer un peu le travail de peut-être redonner encore plus de sens Comment ça s'est passé pour les équipes euh, au quotidien
1: Alors, tu as tout dit, hein, euh, le, enfin, dans le terme sens, effectivement, c'est euh, une opportunité, euh, je trouve, importante pour nos structures de pouvoir euh, offrir des perspectives euh, à des professionnels qui euh, sont parfois en perte de sens. Euh, des, des professionnels qui vont faire euh, 15, 20 voire plus euh, années en, en soins euh, vont perdre le sens parfois de leur métier parce que c'est un métier exigeant un métier euh, euh, ouais. extrêmement ouais. compliqué d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue euh, euh, psychologique euh, là avec ce dispositif là on va leur offrir la possibilité d'évoluer euh, de, 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 de découvrir une nouvelle facette de leur métier euh, qui va être moins axée sur l'accompagnement euh, effectivement euh, euh, d'hygiène moins sur l'accompagnement euh, la prise en soin euh, physique de, de l'usager euh, donc euh, plus moins exigeant en tout cas d'un point de vue physique euh, mais euh, voilà une nouvelle, ça va être une nouvelle manière d'aborder de, de, le métier d'aide-soignant euh, donc nous sur le, le dispositif RENÉ donc on a trois aides-soignants le, les, pour les 30 usagers on a euh, les trois étaient des professionnels euh, de l'EHPAD et euh, pour deux d'entre elles euh, en particulier il y avait euh, euh, l'exercice du métier d'aide-soignante au sein de notre établissement depuis euh, plusieurs années et on sentait un essoufflement clairement de, de leur part et ça ça leur à redonner euh, un vrai, une vraie dynamique euh, ils sont engagés euh, de manière assez exceptionnelle dans, dans le dispositif et on a on a trouvé euh, voilà avec eux euh, une nouvelle manière de, de, de faire leur métier qui, qui à mon avis, euh, n'aurait pas été le cas si elles étaient restées dans, dans l'EHPAD. Il y avait une vraie perte de sens et je pense que c'est des personnes qui auraient remis en question euh, clairement leur engagement sur ce métier-là dans la durée. Donc, euh, effectivement, alors, on ne l'avait pas envisagé au début, hein, c'est quelque chose qui est, est apparu au, au fil du temps, mais c'est vrai qu'on a, euh, a une vraie dimension sociale pour les professionnels et dans le contexte que tu as évoqué, euh, c'est quelque chose qui a creusé parce qu'en euh, termes de qualité de vie au travail ça peut être vraiment un, un axe essentiel
0: cool. Après du coup ben, c'est un peu la même question mais par rapport aux, aux personnes, aux usagers alors je ne sais pas si vous considérez que c'est des résidents aussi, ou plus comme à domicile des bénéficiaires ou des, des usagers, mais quels sont les premiers tours en fait, comment les, les personnes qui bénéficient de de l'accompagnement réagissent, que ce soit eux ou même leur famille, en fait, les aidants ou les proches.
1: Alors, on a, euh... On a une longue réflexion sur la manière d'appeler effectivement les personnes qui étaient accompagnées dans le dispositif. On a retenu le terme usager. Résident, comme sur NEPAD, c'était pas forcément adapté puisqu'il y a une notion de résidence qui, qui, qui était connotée plutôt hébergement, donc on n'a pas retenu. Et puis, et puis bénéficiaire, c'est un terme plus technique par rapport à l'aide à domicile qui ne nous plaisait pas trop, donc on a retenu le terme usager effectivement. Euh, qui okay. est assez large et qui euh, permet voilà, de, de, de donner un sens euh, euh, un peu différent de, de, de l'accompagnement. Euh, alors, on a mis en place un comité des usagers dispositif où effectivement on va se réunir, euh, on va euh, favoriser l'expression des usagers pour avoir leur, euh, leur ressenti de, de la manière dont ils vivent euh, ce dispositif-là. Donc, euh, quand on parle d'usager, pour le coup, on parle, à ce moment-là, on parle de la personne accompagnée, mais également de, de son entourage. Euh, on en on, on s'étouffrait, on avait euh, la première commission qui s'est tenue la semaine dernière, Okay. Euh, ça a été un vrai moment d'émotion euh, incroyable. On, eu, euh, on s'y attendait, on savait que ce dispositif avait du sens, mais euh, là, ça, ça nous venait euh, en pleine phase de la part d'usagers euh, qui ont exprimé euh, voilà, le, le, le fait que c'était pour eux une vraie bouffée d'oxygène. Euh, que voilà, c'était euh, vraiment une solution qui, euh, qui leur convenait alors je ne dis pas on a eu aussi des déconvenus sur euh, quelques usagers hein, ça a été euh, euh, pendant toute cette année euh, d'expérimentation euh, euh, pas parfait puisqu'on partait d'une page blanche et, et forcément on a, eu, euh, on a eu des difficultés auxquelles on n'était pas forcément préparé euh, mais euh, à 95% c'est une vraie réussite et, et c'est cette expression des usagers euh, pour le coup qui confirme euh, vraiment euh, tout, tout l'intérêt et, et, et euh, notamment les proches hein, qui, qui se sentent beaucoup plus euh, soutenus euh, on a euh, la, la fille d'une résidente atteinte d'un usager, pardon, atteinte d'un de, de, de troubles de type Alzheimer qui, euh, qui disait, voilà, je me sens enfin considérée, euh, je me sens enfin aidée, euh, je ne savais pas comment faire et, et grâce à votre action, j'ai pu trouver euh, effectivement euh, un soutien et, euh, et du professionnalisme en fait, dans, dans la prise en charge de, de maman. Et, euh, et aujourd'hui, elle, elle est vraiment satisfaite et elle l'a exprimé euh, comme ça au, au, commun, euh, au euh, le comité des usagers, euh, voilà. Après, c est, c est, ça reste du verbatim, mais il, il prend tout son sens parce qu'on avait statistiquement de, des réussites et c'est quelque chose qui se confirme d'un point, point de vue qualitatif. ouais
0: c'est top et ça doit même ça doit faire du bien aux équipes et, et sûrement à toi aussi parce que c'est vrai que les pas du coup, c'est énormément de, de culpabilité de la part des familles et c'est parfois aussi difficile à vivre avec tout ce que tout ce que peut apporter, mais qui finalement n'est pas pas vraiment reconnu. Quoi. on va retenir euh, ce qui marche moins bien. Et y si a un moment on a, on peut avoir un temps où euh, où on a un retour positif, c'est ben là encore ça me donne du sens et tout à fait. Oui. Exactement. très motivant. Ouais. Euh, ça marche alors euh, souvent le dans l'accompagnement et de toute façon, dans la santé en général, hein, le, le nerf de la guerre, comme partout, c'est les, les moyens. Tu disais que c'est finalement, voilà, ça, ça fonctionne bien euh, par rapport à un coût qui n'est qui est, qui est pas trop élevé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment, euh, comment quel financement vous avez dans l'appel à projet, euh, euh, enfin, dans le projet qui a été monté avec l'ARS Quelle participation il peut y avoir et pourquoi Pour quel sujet
1: oui, alors il y a eu deux, deux temps de, de financement. Euh, donc il y a eu un premier temps en 2019 euh, et jusqu'à maintenant qui était euh, effectivement le, la concrétisation d'appel à projet de l'ARS. Donc ça a été une dotation euh, de l'ARS euh, Bretagne. Donc c'était à hauteur de 150 000 euros par an euh, sur, sur les chaque année pour euh, 2019 et 2020 pour accompagner 20 usagers. Donc euh, en termes de ratio, ça fait. Euh, euh, je ne suis pas très bon mais ça fait euh, moins de 20 000 ouais, euros à, à ouais.
0: oui c'est vrai que c'est euh, si on compare même par rapport à l'APA enfin, ce serait équivalent à l'APA moins de ouais, c'est
1: Attention aux comparaisons, euh, ouais. c'est un sujet, Alors, je finis juste sur le, le financement parce que derrière, euh, tu, tu vas voir qu'on a une, une forte dimension d'évaluation d'un point de vue économique du dispositif qui va, qui va s'engager. Euh, euh, Aujourd'hui, on, on bascule là, à partir du mois d'octobre sur un autre mode de financement qui s'appelle l'article 51. C'est euh, un article euh, de la loi de finances de la Sécurité sociale de 2018 euh, qui prévoit le financement d'expérimentations euh, en santé au sens général. Euh, ouais. donc, ça va financer des, des nouvelles manières de prendre en charge euh, des, des personnes euh, sur euh, tous les thèmes euh, sanitaires, médico-sociales, sociales, etc. Euh, donc, on a travaillé avec la Croix-Rouge et la mutualité sur un cahier des charges et on a abouti à ce cahier des charges euh, au mois de, de juin dernier. Et là, on a été retenu pour démarrer au total 20 trois nouvelles expérimentations à partir de, du mois d'octobre. Donc, HSTV vont remporter cinq, dont celle de Rennes, et ce sera 150 usagers sur, sur HSTV qui vont être accompagnés. Donc là, on, va, on passe d'une enveloppe de 150 000 euros à une, un forfait mensuel par usager qui est de 1 000 euros par usager. Donc, euh, voilà, qui, ça nous a permis aussi de, de renforcer certains moyens d'accompagnement, parce que ça, ça représente euh, un petit peu plus que, que ce qu'on avait avec l'ARS. Euh, on, euh, voilà, on a pu travailler sur un modèle euh, qui soit très proche de, de celui qu'on qu déploie sur Rennes. Euh, mais derrière ce financement, il y a toute une démarche d'évaluation qui est conséquente, qui est très importante. L'objectif de cet article 51, c'est de préfigurer euh, un dispositif qui sera amené à généraliser ensuite. Je ouais. te parler de la reproductibilité de, du dispositif. Euh, C'est ce que va rechercher finalement le ministère en se disant, euh, votre dispositif y fonctionne, comment on peut le reproduire euh, dans d'autres secteurs Donc il y a la dimension économique qui va être évaluée et la comparaison des coûts avec les dispositifs existants va être abordée. Forcément, puisque l'idée, ça va être de trouver une réponse aux défis démographiques qui s'inscrivent aussi dans une logique économique. C'est une équation dont on a tous en tête. Et là, il y aura une grande dimension. Donc, on va pouvoir justement comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, on a du mal à comparer parce que, en fait, nous, on est financé pour ce qu'on apporte. Donc, la coordination, ouais. euh, nos équipes euh, sur la partie géontologie euh, et puis la sécurisation. Mais derrière, euh, la, la personne qui est accompagnée à domicile, elle va aussi bénéficier de l'aide à domicile qui va être financée par l'APA. Elle, ouais, euh, ouais, elle va être également accompagnée par un médecin traitant, un kiné qui vont être financé par l'assurance maladie. Donc, l'objectif, pendant euh, donc là, ça va être pendant trois ans, ça va être justement de déterminer euh, combien coûtent euh, toutes ces prestations y compris les nôtres euh, qu'on qu va apporter, euh, et qu'on puisse les comparer effectivement par rapport notamment à un EHPAD. Est-ce que euh, ce dispositif-là est plus ou moins coûteux Ça ne veut pas dire que ça va être l'argument pour généraliser ou non, il faut qu'il soit absolument moins coûteux qu'un EHPAD. C'est simplement pour se dire euh, que ce dispositif-là, il peut apporter des choses dans tel contexte économique. Ça, c'est important et, euh, et on veut vraiment participer à cette évaluation pour euh, essayer de, de connaître euh, ce, que, ce que va apporter d'un point de vue économique ce genre de dispositif-là.
0: Oui, c'est passionnant. Alors Après, ça doit être dur à, dur à croiser et aller chercher le, le comparatif, en fait, l'échantillon d'un point de vue statistique qui va permettre de voir ça. Mais euh, là où, où j'imagine pour euh, à la fois la, la qualité de l'accompagnement et, et les coûts au niveau de la collectivité, si vous pouvez justifier, si vous arrivez à prouver que vous évitez euh, ou que vous réduisez les hospitalisations, euh, 1000 euros par mois, ce n'est pas cher du tout.
1: Même non, bah oui, c'est oui. puisque... pas le seul apport, mais effectivement, c'est un des, un des apports. Et quand c'est quand c'est le cas, oui, oui. Si on est bah, en une hospitalisation, honnêtement, je pense que c'est. Ça,
0: un aller-retour bidon besoin. aux urgences, euh, ouais. en fait, euh, mm. au niveau de la Sécu, c'est bon. euh, rentabilisé. Ok, bah, c'est passionnant tout ça. Alors, peut-être pour, pour conclure et. et ce n'est pas la question la plus joyeuse, mais est-ce qu'au niveau euh, gestion du Covid, euh, crise sanitaire, euh, quel, euh, quel impact Est-ce que c'est est -ce est aidant ou pas Est-ce que c'est plus compliqué de gérer l'EHPAD à domicile Ou est-ce que l'EHPAD euh, les euh, hors les murs, euh, finalement, est une réponse peut-être euh, plus souple et qui, plus agile et qui, qui se prête bien euh, à, je sais pas, à la maîtrise des gestes barrières, par exemple. Ouais,
1: c'était euh, intéressant, euh, avec toute la prudence en utilisation de ce terme, intéressant, mais euh, c'était. Euh, on a vraiment débriefé hein, le, la première vague Covid euh, ouais. avec euh, nos professionnels, avec les usagers aussi avec les, les partenaires. Ouais. Euh, ce qui était intéressant et on l'a fait un retour au ministère parce que du coup on avait interrompu les discussions avec le ministère pendant la, la vague Covid, le ouais, confinement et on a repris les discussions et ils avaient vraiment euh, enfin, le ministère avait des craintes. Qu'on veuille arrêter cette expérimentation-là parce qu'on voulait se recentrer sur le cœur de métier de l'EHPAD et on leur a dit non, non, surtout pas, on veut continuer. Parce que justement, on a trouvé que ça, ça avait permis d'éviter des vraies situations complexes à domicile, encore plus que, que celles qu'on pouvait rencontrer. On avait forcément des services d'aide à domicile qui étaient impactés d'un point de vue social, qui se sont recentrés, ça, ça a été au niveau national, qui se sont recentrés sur leurs activités principal hein, sur les soins, les, les soins, mais tout le reste auto a, a été forcément un peu diminué. Et nous, on a pris le relais en fait, de, de certaines prestations des à de domicile. On a pu apporter cette souplesse là pour maintenir. Euh, à la fois une qualité de, de maintien à domicile suffisante, mais aussi euh, euh, éviter euh, un isolement, parce que euh, le professionnel qui va à domicile, certes, il apporte euh, un geste, il apporte euh, une prestation, il apporte quelque chose, mais il apporte aussi une présence. Et euh, dans le contexte de confinement, euh, on était aussi euh, un plus euh, par rapport à des personnes qui étaient accompagnées à domicile euh, de manière plus classique. Et ça, ça a été important. Alors, ce n'est pas le, le cœur du, du métier, hein, ce n'est pas le cœur du dispositif. On n'est pas là pour, euh, pour faire passer le temps aux gens, mais ça a été important et ça, a, je pense, permis d'éviter euh, des situations euh, de, de complexes euh, des, de certaines personnes. Et puis après, on a pu effectivement travailler euh, alors sur la notion de coordination avec les, les partenaires, c'est-à-dire euh, un cas COVID, euh, chez un usager, eh bien, on, on a notre expertise euh, sur l'ensemble de nos processus protocole de prise en charge pour des, des cas COVID, et ben on l'applique euh, sur les pas dans les murs. Et donc, euh, une fois qu'on est informé d'un cas COVID chez un usager ou un cas contact, et ben on va déployer toute la, la procédure. Euh, donc, ça a été important. On travaille également euh, à, à apporter nos outils euh, à nos partenaires euh, de, pour euh, la, la crise COVID. Et, et ça, c'est essentiel. On est dans le partage d'informations, on est dans le partage d'outils. Euh, donc, ça, c'est vraiment valorisant et c'est stimulant pour tout le monde.
0: Ouais, c'est vraiment la, la relation qui se crée et le décloisonnement, euh, établissement, domicile qui porte ses fruits. Tout à fait. OK. Eh ben, écoute, merci, euh, merci beaucoup Rémi pour, pour toutes ces infos, pour le, le partage d'expérience. Euh, du coup, là, dans les, dans les mois, les années qui viennent avec euh, ce fameux article 51, l'expérimentation qui est validée, donc on devrait euh, entendre un peu plus parler de l'EHPAD euh, hors les murs. Et puis, ben, je te souhaite euh, bon courage pour, euh, pour mener ça à bien. Je te aussi. aussi en ce moment à la situation pas évidente. Et puis, ben, j'espère à bientôt pour en savoir plus. Je te
1: Merci beaucoup. À merci. beaucoup. À voilà. à bientôt. Merci.
0: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.